0: Mange tak for invitationen. Det er en meget, meget stor ære, at få lov til at tale her, men øh, det er også noget af en opgave, du har givet mig. Fordi jeg har tænkt utrolig meget over den her tale. Altså ikke, hvordan jeg skulle imponere jer, men mere, hvordan jeg kunne undgå at gøre mine venner mere suge. Og øh, er det nu ikke en hemmelighed, at jeg har jo mine rødder fra venstrefløjen, og, og jeg har også brugt ualmindeligt lang tid på at tænke over, hvordan jeg skulle vaccinere mig mod dem, Hvordan jeg skulle undgå at blive misforstået. Og hvordan jeg kunne tage diverse forbehold i min tale, så de ikke mente, at jeg blot jeres kritik. For desværre mener dele af venstrefløjen, at en samtale, eller blot et møde kan være legitimering for at have skrevet en tale til ændeslisten. Og, øh, og der er meget hurtigere og modigere til at invitere mig, er det er der for, for af min guldkorn først. Jeg ved, Joachim B. Olsen kender mig. Vi har også trænet sammen i går. Hvor er du, Joachim? En eller anden stod over i klassen. Øh, men til jer, der ikke ved, hvem jeg er, så vil jeg lige starte med at præsentere mig. Jeg er tidligere folketingsmedlem for SF, eller rettere sagt Socialistisk Folkeparti, og med et ekstra-liberalt tryk Socialistisk. Og, øh, men jeg meldte mig ud af partiet i 2017, og er generalsekretær for Forening rubikkerne. Og jeg tænker, hvis man bliver inviteret som tidligere SF'er til Liberal Alliance's landsmøde, så er man i hvert fald en ægte rubikker. Øh, de første kvinder med minoritetsbaggrund baggrund, der blev valgt til Folketinget. Men medierne var desværre mest optaget af min indvandrerbaggrund, Men jeg kan godt huske, da min far ringede, da jeg var blevet valgt, og igen og igen gentog Øslem. Tænk, vi gjorde rent, og du blev valgt til Folketinget. Jeg kommer fra et arbejde her. Jeg er også initiativtager til Dialogkaffe. Og til de jer der ikke ved, hvad det er, Jamen, så begyndte det med, at de otte år, jeg sad i Folketinget, der modtog jeg utrolig mange hadmægelser og trusler. Og det hang sammen med, at jeg var ung, jeg havde en baggrund, jeg var kvinde, jeg var muslim. Og en af mine venner sagde, tænk, hvis du også var lesbisk, øh, og Frygten, den, den lammede mig. Jeg fik hemmelig adresse, jeg skærpede sikkerheden omkring mine børn, pakkede bilen, parkerede bilen forskellige steder. Angst er meget irrationel, men når man har taget fat i så det er det nærmest umuligt at slippe den igen. Og når også derfor kan det tit betale sig at lave politik for frygt og ikke for råd. Ja, fred lyder godt, men krig sælger bedst. Derfor vil jeg gerne oprigtigt dig. En tak til dig, Alex, for at tale håbet op det kræver alligevel sin mand at være partileder i en tid, hvor der er gået sporting og talekriser op. Men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre ved de her havdemæg. Så en dag så spurgte jeg min gode ven Jacob Holm. kender ham måske. Han, der har lavet amerikanske billeder og dokumenteret racismen blandt sort og hvide. Jeg sagde, hvad skal jeg gøre, Jacob? Hvad skal jeg gøre? med alt den racisme, der møder mig? Så sagde gå ud og møde den. Så jeg mødte den, det vil jo slå mig ihjel vi står sgu ikke i et voldetægsmål jer. Det er alt for risikabelt. Og han sagde, hvis din flår dig hjem, så bliver du martyr. Så det her er kun en win situation for dig. Og, og øh, altså, jeg kunne ikke, altså jeg havde ingen idé om, eller jeg havde ikke ønske om at være martyr, og hvad skulle formålet være, Så sagde han, så kan du se, hvor meget du selv demoniserer, dem, du tager for at have med, med et svar. Men jeg følte ikke, at jeg demonsterede nogen. På det tidspunkt kunne jeg faktisk godt skrive tolerance mellem navn. Men min tese var, at grund til, jeg, tro, at de, jeg måtte alt det, de her det med, er ikke kendte nogen som mig. Så hvis det mødte en muslim fra skat, gik ind for demokrati, så kunne jeg bare den gode igen. Ja, det lyder også men sådan startede jeg. Og jeg ville gerne være falseren, og hvem ville ikke være falseren? Og så kunne jeg bagefter skrive en kronik om det til Politikken. så alle andre kunne se, hvor gode jeg var og hvor dumme de andre var. Men sådan gik det. I de 13 år, jeg bræk dialogpasse hos de mennesker, der tænkte mig havde mennesker, gik det op for mig, hvor mange fordomme jeg havde, hvor generaliserende jeg var og hvor mange blinde blindeventer jeg havde. Men det øjeblik, jeg tog det personlige ansvar på mig, opdagede jeg, hvor stor en del af problemet, jeg selv var, og derfor kunne også godt være en stor del af løsningen. Vi har jo alle samme fordomme. Vi demoniserer alle sammen. Og det er der faktisk ikke noget i det for det er det, man ikke kender, har man forestillinger om. Men i det øjeblik, vi ikke undersøger, om de har i virkeligheden. Og kun omgås med mennesker, der ligner os selv i vores eget ekokammer, så opstår der fyrende billeder om de andre. For at strukturere mit arbejde, så dannede jeg Forening Gruppebyggerne Center for Dialogkafter. Og vi har i dag næsten 10.000 medlemmer. Det er 3.000 medlemmer fra Konservativ Folkeparti, og de har jo trods alt eksisteret over 100 år. De har jo kun været der tre gange. Men modsat dem har vi ikke så mange rige venner. Og det er en af grunde til, at jeg har sagt ja til at holde talen her, fordi det tænker, at det kommer til at ændre sig efter den her tale. <coughs> ja. Dialogkarten blev optaget af den danske ordbog i øh, 2019, så jeg føler virkelig, at min integrationsproces er fuldendt. Fordi hvor mange af jer har produceret i ord til den danske ordbog? Jeg spørger bare. Så jeg har jeg skrevet med række bøger om brugbygningen mellem befolkningsgrupper, holdt en tæt tåk gennem de år. Efterfølgende rejste jeg rundt, og uanset om jeg talte med imamen fra verdens tredje største, måske indonesien, feministerne i Brasilien eller menneskerettighedsaktivisterne mennesker, nede i Valencia, fiskerne i Grønland, liberalisterne i København, så havde de alle sammen én ting til fælles. De mente alle sammen, det var de andre der starte. Listen var lang. De mente alle sammen, andre måtte gøre noget. Politikerne måtte gøre noget, medierne måtte gøre noget, præsten måtte gøre noget, kommunen måtte gøre noget. Folk havde stort set altid på deres egen personlige ansvar. Jeg spurgte dem, hvorfor? Så sagde de, at jeg har jo ikke noget magt. Jeg kan jo ikke få andre noget, og i øvrigt er jo vel ikke en del af problemer. Jeg kender godt følelsen, fordi hele mit liv har jeg jo jagtet magten. Da jeg var sygeplejerske, så ville jeg jo gerne gøre noget ved ventelæstet i de børnesyklæret. derfor stillede jeg op i den sygeplejer og var den første kvinde med min utilbærrum, der blev valgt til deres bestyrelse. Så når jeg sad til en kongres om det her, og folk talte om mangfoldighed, så vendte samtlige 200 delegerede og kiggede på den, der var mest bolbrændes sted, og det var mig. Og så meldte jeg mig ind i, almindel, karrieren sluttede ret, da jeg fik efter formands Jeg synes godt, kunne tjene lidt mere en statsminister. Og så meldte jeg mig i SF på grund af Vikis 5 Jeg meldte mig også ud på grund af Vikis 5 Det er en drama i sig selv. Men det er en anden tale. <trykker> Fordi jeg tænkte, der, der kan man bestemme noget. Ah, den, der bestemte, sad altså i regering. Og vi taler slet ikke om, hvordan det gik med SS i regering. Nå, det ved jo selv godt jeg så er det jo ikke i regering. Men når jeg snakkede med selv ministrene så mente de, at alle andre bestemte mere end dem selv. Men i dag ved jeg, der hvor man gør en kæmpe indsats, det er der, hvor man er, hvis man griber muligheden og tager det personlige ansvar på sig. Og hvis, hvis man ikke betragter det personlige ansvar som en modsætning til fællesskabets ansvar. Lad mig give et eksempel. Jeg glemmer aldrig, at jeg er blevet inviteret af tech til at holde en tale i Anaheim i USA. Der var 60-70 mennesker til stede, og de havde til sammen omkring 2 millioner ansatte. En af dem rejste sig op efter mit foredrag og det stilte spørgsmål. Han sagde, hvad synes din succes? Jeg sagde, mit svar var sikkert skuffende. Jeg er meget enig med min far i, at den rigtige drømme, den er ikke amerikansk, den er dansk, Fordi det er kun et land som Danmark, du kan komme fra et arbejde hjem og enige folketæller. Det er jeres forældres penge på mit afgang, du bliver til noget. Det er deres skæbne af du bliver til noget. Fordi fællesskabet ligger min succes ude af vækfærdsdagfulde. Jeg sværger at Braus, der havde været så stolt af min ølkastetale. Men hvad nu rejser op igen. Og så sagde han, jeg har læst fra din borgår. Din forældre er emigranter fra Tyrkiet Og dig. Du får en sygeplejerskeuddannelse, du bliver en første faglig kvinde i dansk sygeplejerskunde. Du bliver en første faglig kvinde i Folketinget. Jeg synes, du underviserer dine eget indsats. Har du virkelig dyndet i jordstaten? Hans kommentar næde mig i så lang tid. Fordi han havde jo ret. Men jeg havde også ret. Men hvorfor kunne de to sandheder ikke være i samme sætning? Hvorfor var, min, var mit svar til ham så unorganiseret? Lad mig fortsætte med det, jeg startede med. Grunden til, at jeg svarede, som jeg gjorde, handlede jo om mine venner, mine rødder fra Venstrefløjen. Jeg var skolet i, at der var en modsætningsforhold mellem det personlige ansvar og fællesskab. Men det er jo en gang røg. Og nu håber jeg, at vennerne lytter rigtig godt med. Og nej, jeg mener ikke, fordi den fælle men også onde Kampagnen, du kan godt røre mig utroligt. Jeg så dig alle i videoen, hvor du taler det an enkelt menneske op og sætter fokus på det personlige ansvar på en utrolig sympatisk måde. Den mindede mig så meget om mit eget barndom. At jeg håbede, at der var nogen, der kunne sige det. Super godt skrev jeg på Twitter. Og så var fanden i lagstiga. Mange af reaktionerne var forudsivige. De fleste kom fra Venstrefløjen. Mange opfattede selvfølgelig, kampagnen fundamentalt anderledes end mig. Og der var selvfølgelig de der sædvanlige kommentarer ikke, altså folk blev enormt skuffet over hende, fordi man ikke mente, at det samme som dem. Men det mest interessante var, at nogen mente, at liberal alliance udstillede personer, der ikke kan, som dog Og der må jeg indrømme nogle gange, kan jeg godt lige komme lidt over selv. Andre mente, at det var privilegeret blindhed at tage ned til syge mennesker på den her måde. En partiformand gik så langt, jeg citerer firegte, og skrev, syge mennesker har ingen ressourcer. Neoliberal. Hvor andre, mens en prominent folketingskandidat fra Venstre skrev, skriver, koster din skallose medicin 140.000, du kan godt tage. Det er person ikke vidste var, at i Danmark har vi et system. Hvis du ikke kan betale for din medicin, eller hvis medicinen er for høj, så kan man faktisk få tilskud. Og kampagnen handler i øvrigt ikke om, at Liberale Alliance ville afskaffe medicin, øh, medicintilskudsordninger. Mit ærne med den her tale er ikke at påpege stråmændigheder. Jeg vil hverken heller ej forsvare Liberal Alliance's politik, eller skyde jeg alle mulige intentioner i skoene med kampagne. Jeg vil heller ikke tale vegne af de udsatte borgere, men alene fortælle, hvordan jeg som mønsterbryder opfatter budskabet. Jeg kommer fra bunden af samfundet hvor begge mine forældre var ufaglærte, og tidere arbejdsløse, så syge og for offentligt fordøjelse. Jeg kan tydeligt huske, at vi under Ramadan bad for, at det ville sne, fordi min far var snerydder. Jeg kan også huske, at på et tidspunkt fik lavet han lavet en aftale med en fabrik, hvor vi skulle klippe en dut af fra en plastikbind, som man umiddelbart har brugt til nogle maskiner, og dut fik det 1 krone og 20 øre. Og mens vennerne hang ud fra Enghavet park Enghave, ja, i weekenderne, der sad jeg derhjemme med familien og klippede 2.000 km af. Min far han har lært at læse og skrive militæret. Og hans barndom minder rigtig meget om har egen. Min mor har gået til og med trøjeklasser og har hele sit liv drømt om at være lærer. Men har gjort rent hele sit liv, indtil hendes diagnoseliste lå længere end hendes CV. Jeg bevæger mig sjældent ud af Vesterbog. Men jeg er opvokset med mantraet om, at man kan godt, hvis man gør sig umage for ude sit bedste. Vi boede på Vesterbog. Og det var før byforløsen kom, hvor, jeg, hvor en kop kaffe kostede 50 kroner for halvtåret. Og som sagt, jeg har været mig sjældent. Jeg gik på nuklarsvejens Skole på enhaver, senere på Russestens Gymnasium på Randtorvet, arbejdede i føltesk på Vesterbrogade og stod i smørkøen i altid i købmanden. Min forældre læste aldrig op for mig, men min mor gik meget op i til sig. det. er rigtigt. Altså hun holdt øje med, om der var et tilbud på smør, altså rigtig smør, Lurpark. Så sagde hun, hvis du køber 10 pakker, jeg køber 10 pakker, far købte 10 pakker, lillebror køber 10 pakker, og hvis storbror køber 10 pakker, så havde jeg købt bare 46 kroner. Hun havde julevis i øjnene, og prøv at forestille jer, hvordan hun har det i dag, hvor alt de skal lukke. Og mit travme fra min øh, smørkøb gjorde, at, at jeg stadig har nej tak til reklamer på min påskab. Langt de fleste af dem, jeg gik i folkeskolen med havde forældre, som var arbejdsløse, de var på kontanthjælp, eller på færdspension, eller strømte de om at være der, så de kunne slutte for kommunesanktioner. Og jeg love dig for, at vi holdt øje med hinanden forældre. Har du hørt? Har du hørt, at andet spor har fået færdspensioner? Hvor er det løgn, det giver det kun til Vi børn vidste godt. At livet vil ikke belønne os med studenterhuer, akademiske titler eller direktørstillinger. Udsigten til, at vi kunne ende som rengøringsfolk, taxa og, og pizzermand var stor. Og det blev jo heller ikke bedre af, at vi havde en tysk lærer, der sagde, det er utroligt at se, hvor meget vi kæmper, når man lojalte bliver sådan noget. Det gjorde ondt. Undt, fordi vi smertefuldt var bevidste om ordet social arv. Kloge mennesker lavede forskellige undersøgelser, der viste, at æblet fandt ikke langt fra sammen. Og det budskab blev genfortalt af mange voksne omkring voksne. Ellers udstrålede de det med stakke star- Nogle af os var offer. Jeg endte som sygeplejerske faktisk at passe ind, jeg havde gået i i folkeskolen, men hvor hun var blevet seksuelt voldsomhedsbrugt i alt den tid, jeg havde været i, i skole med Men jeg glemmer heller aldrig min fysiklærer. Som drømte de største drømme for os. Og selvom vi altid endte med at brænde halvdelingen af den her fysiklokale med, så sagde han med stor begejstring i stemmen, kan du ikke se det? Kan du ikke se, der er en atomfysiker gennem i os? Ja. Og... Øh, efter tiden, så genfortalte vi det til hende Har du hørt? Har du hørt Jesper minder, at jeg bliver atomfysiker? Voilà, det er løgn. Han siger det til alle. Vi vidste godt, han løj. Men hold dig op, var det smagte godt. Det gjorde det, fordi når man kommer fra bunden af samfundet, har man brug for nogle voksne omkring, der kan drømme stort for det. Op. dig. Tale dig op. Fortælle dig at du kan meget mere end hvad de andre fortæller dig. Fortælle, at du er mere end en tal på en kraft. Mere end din forældres skæbne. Mere end dine egne negative tanker om dig. Du kan godt. røv at sige, at syge ikke har mere ressourcer. Alle mennesker har ressourcer. Tænk med mest syge er andet end deres sygdom. Som Grundtvig sagde, skal vi se mennesket først. Mennesket kan meget mere, end den vil tror på. Jeg var i Trieste i Norditalien, som det blev I Trieste er udgangspunktet, at alle borgere har noget at bidrage med. Det betyder... At følge vi syge, også den med de alvorligste diagnoser, har et arbejde. Nogle har ressourcer til 10 minutter om dagen, andre flere timer om dagen. Hvorfor spurgte over overdagen? Fordi alle mennesker skal have noget at stå op til sagen. Og betyder det, at hvis man bare tager sig sammen, så kan man ende som atomfysiker som barn er ufaglært. Ja, selvfølgelig. Men det enkelte menneske kan kun lykkes, når både fællesskabet og det enkelte menneske tager ansvar på sig. Jeg har aldrig forstået den falske modsætning mellem fællesskabet og individets ansvar. I under Danmark har jeg set mange individer, som har haft utallige kontaktpersoner, behandlere, støtteforanstaltninger, opbakning, tilbud og som alligevel ikke har formået at bryde mønstrene, Men jeg har også set syge mennesker, som har knoklet og alligevel er blevet mygt med et fællesskab, der vil ikke hjælpe dem. Mennesker, der stiller falske modsætninger mellem det personlige ansvar og ansvar er efter min mening langt fra under Danmarks hjælpighed. Livet er ikke sort Velfærdssamfundet er ikke værd. Hvis det enkelte menneske ikke tager et personligt ansvar hos sig. Det kan være socialrådgiver, der trods rigide regler og sviloder, kreativt man oprigtigt nysgerrigt prøver at række hånden ud til en udsatte borger. Men hendes hjælp har intet værd og ingen effekt, hvis Brian eller Mohammed ikke tager deres del af ansvaret og gør sig umage for at gribe hånden. Selvom det er svært. Selvom det hård, smertefuldt og alkoholier. Jeg har altid provokeret mig, det er vantigt som mønsterbøder. Når jeg har mødt fagpersoner i systemet, der har sig deres ansvar, at der gemmer sig bag systemet. Hvor mange gange har jeg kørt hørt nogen til mig, sådan er systemet. Men kære ven, du er systemet. Du er tandhjulene i velfærdssamfundets maskinerum. Du må aldrig undervurdere din egen indsats og dit personlige ansvar. Du kan godt. Jeg er vønsterbryder. Ikke fordi jeg har en IQ, som er højere end gennemsnittet. Min mor vil selvfølgelig påstå det modsatte. Eller fordi jeg er boet igennem af fællesskabet, da jeg starter min rejse fra bunden til toppen. Modsat mange andre skammer jeg mig over at være en del af eliten. For mig er elite ikke et skældstor. Jeg har knoklet hele mit liv fra et liv, som var bedre end min forældre. Det kan man også se på min krop, på min penge på, mine min lysnode, Jeg nægter at skamme mig over, at jeg har gjort mig umalig og har taget turen fra bunden. Ja, jeg fik hjælp af velfærdssamfundet, men jeg knoklede også til Og de gange, hvor mit personlige indsats ikke rejste, så tog systemet over og omvendt. Og på min vej har jeg mødt, har jeg blevet hjulpet af ildsjæle, der har taget det personlige ansvar på deres skulder, som har rettet 30 ud til mig og inviteret mig ind i demokratiske fællesskaber. De har argumenteret. De har talt med mig. De mennesker har formet mig som demokrat og som publiker. Har det ikke været for de ildsjæle, for de fyretårne og for velfærdssamfundets sikkerhedsnet, var jeg nok aldrig noget så langt, som jeg er i dag. Jeg er ikke blevet opgivet. Det er muligt at holde mennesker. Derfor er mit råd til mønsterbordene ikke særlig anderledes end Alex. Lyt til dem, der taler dig op, og ikke til dem, der taler dig ned. For du kan meget mere, end du tror. Og at tale det enkelte mennesker op, betyder ikke, at man taler fællesskabet. Det er ikke hinandens modsætninger, men det er deres forudsætninger. Og alt det, jeg laver i dag med brugbygningen, har det personlige ansvar som omfra Ikke fordi Folketinget, medierne, kommunerne eller uddannelsessystemet ikke har et ansvar. Men ingen af de institutioner vil fungere, hvis det enkelte person ikke tog ansvaret på sig. Men desværre en er en af ulemperne ved er, at man kan udlicitere ansvaret sammen. Også selvom det ikke altid er det bedste løsninger. At de er ensom, så kan du bare ringe til kommunen og få en besøgsvind, selvom det er dig, han svarer. Fælder din nabo, din træer, Jamen, du kan anmelde ham til politiet, selvom I kop dialog af, nok vi have I hjulpet dem meget bedre. Og trænger din ven til en pause fra sociale medier, så kan du slippe fra den samtale ved middagen. Det er bare at blot anmelde ham til Facebook. Der er mange gode ting at sige om, hvem er samfundet. Det kan vi meget hurtigt blive enige om, selvom jeg nok min liste er måske lidt længere end jeres. Men... Det er, at vi lever et velfærdsamfund, også nogle gange er med til at os som demokratiske borgere. Vi er vokset op med en tanke om, at alt kan fikses af andre. Men kære venner, det personlige ansvar kan ikke udliciteres til andre. Vi skal have mod til at tage det personlige ansvar på os, fordi ellers vil fællesskabet ikke fungere. Tusind tak for muligheden for at tale til jeres landsmøde. Jeg håber, det en fantastisk dag. Jamen, jeg vil gerne komme hver gang i Højtlands, for jeg har aldrig fået så mange klaps, jeg var engang i SF. Altså, hvad sker der? Nå, jeg har en lille, bitte ting, jeg vil bede om. Hvis I alle sammen lige tager jeres mobiltelefoner frem. så kunne jeg godt tænke mig, at I sms'er ansvar til 12.17. Det koster ikke noget. Øh. Kan I tage jeres mobiltelefoner fra øh, og sms'e ansvar 17. Har I gjort det? Ja. Godt. Yes, der er ret dårlig forbindelse herinde, kan jeg forstå. Men lige så snart I har sendt den sms, og I går ud, så vil der være forbindelse. Og så vil I modtage en sms fra mig, og der står kære liberale ven. Du kan altid tage mere personligt ansvar. Du kan godt. melde dig ind i brugbyggerne. Tak for i dag.